0: Ja, herzlich willkommen hier bei BBG Aquaristik Leben zum heutigen Episode im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut äh, ins neue Jahr gestartet und gekommen. Seid alle gesund und munter. Heute soll es einmal um das Thema gehen, wie füttere ich meine Fische richtig. Und dort möchte ich euch ein wenig über Fischfutter allgemein. Äh, mal erzählen, die einzelnen Arten von Fischfutter, die es gibt, äh, worauf dabei so ein bisschen zu achten ist und welche Unterschiede es gibt und welche Fische was, wo und wie gut eben auch essen oder eben auch rangehen und äh, welches Futter eben für welchen Fisch gut passt. Ja, und im, im, im Prinzip äh, möchte ich euch dann auch noch an die Hand gehen, wie ich persönlich einfach äh, meine Fische füttere und wo ich schon denke, dass das auch richtig so ist, wie man Fische füttern sollte. Ja, Fangen wir mal an mit den verschiedenen einzelnen äh, Fischfutterarten. Auf die einzelnen Arten möchte ich dann in den nächsten Wochen genauer eingehen. Es gibt ja zum einen Lebenfutter, dann gibt es ja Frostfutter und Trockenfutter. Das sind erstmal so die groben drei äh, übergeordneten Arten von Fischfutter. Und ja, im Prinzip sagen ja schon die einzelnen Arten das aus, was es halt ist. Ne? Lebenfutter, das sind eben halt. Äh, ist eben Futter, was lebt, quasi, ja. Ähm, wie zum Beispiel Tubifix, das sind so Bachröhrenwürmer oder äh, rote Mückenlarven, gibt es dort weiße Mückenlarven, dann gibt es Artemien, also das sind so kleine Krebstierchen, dann gibt es aber auch Artemia nauplien, das sind halt ganz frisch geschlüpfte ähm, Artemien. Die wirklich noch vielleicht noch nicht mal einen Millimeter äh, groß sind, also eher noch kleiner. Für kleinere Fische eben sehr gut geeignet. Dann gibt es eben Wasserflühe. Dann gibt es jetzt äh, neu, habe ich gesehen, Glanzwürmer. Das soll jetzt so der neue Schrei sein. Ähm, warum komme ich denn in der ähm, Episode zum Lehmfutter? Ähm, möchte ich darauf dann mehr eingehen und genauer eingehen. Ja, und ja, Lehmfutter ist eben schon natürlich das beste Futter für unsere Fische. Ja, auf jeden Fall. Der Vorteil ist eben, ja, ne, durch die Bewegung des lebenden Futters haben die Fische eben natürlich äh, ihr Instinkt. Des Jagens wird dann halt schon auch angeregt, so wie in der richtigen Natur eben halt auch. Ne? Dort essen die ja auch äh, Lehmfutter, was sie so finden, ob Insekten oder eben Larven oder eben Flöhe etc. etc. Und das ist natürlich in unserem Aquarium dann auch sehr, sehr ja, von Vorteil für den Fisch, weil er eben da um sein Futter denn auch. Eben kämpfen muss ein bisschen und nicht alles vor die Nase gesetzt bekommt. Ne? Hält denn auch den Fisch ein bisschen fitter, ein bisschen vitaler. Also, das ist der erste Vorteil. Dann natürlich äh, die verschiedenen Arten, also ob jetzt Tubifex oder rote Mückenlarven oder eben auch weiße Mückenlarven, Artemien, sind alle auch sehr nahrhaft. Ne? Also haben viele Proteine, was denn die meisten Fische eben auch brauchen, gerade auch größere Fische, wie zum Beispiel Buntbarsche oder Barsche, ja, Malawi-Barsche, äh, Kampffisch ganz wichtig, ne? der muss ganz viel und ganz, also was heißt ganz viel nicht, aber eben halt regelmäßig Lehmfutter bekommen, ja, damit er gesund auch bleibt, auch Salmner essen das total gerne, also wirklich größere Fische, selbst Wälse, ne, also ob jetzt Panzerwelse oder, ähm, ja, diese fressen eben auch Lehmfutter sehr gerne, ja. Dann gibt es ja halt, wie gesagt, verschiedene Größen. Tubifex ist halt schon ein größerer, Fisch, äh, ein größerer äh, Wurm quasi und da ist eben auch der Vorteil, dass die eben lange auch leben, ne, also belastet das Aquariumwasser eben auch nicht zu sehr. Jetzt, Tubifix ist vielleicht jetzt gerade auch kein so gutes Beispiel mit der Wasserbelastung, denn äh, Nachteil ist bei Tubifix, ähm, dass die eben im Schmutzwasser gefangen werden oder eben äh, gefischt werden und somit eben auch die Verschmutzung des Aquariums eben möglich machen. Allerdings, wenn man Tubifix jetzt äh, im Zoofachhandel bekommt, die sind meistens eben schon auch aus Nachzuchten und denn eben nicht jetzt so schmutzig, ne, in drinnen. Ja, aber eben rote Mückenlarven, äh, wie gesagt, sind alle sehr nahrhaft, ja, und überleben eben halt auch lange im Aquarium, bedeutet also, das Wasser wird im Endeffekt nicht so schnell belastet, ne? die Würmer zum Beispiel jetzt von Tubifex, oder auch die Glanzwürmer, selbst rote Mückenlarven, die zappeln ja dann noch irgendwo lang, länger im, im, im Bodengrund halt rum. Ist natürlich Vorteil auch für viele Wälse, die dann im, äh, im Nachhinein dann sich immer dann da kräftig bedienen können. Natürlich auch äh, gibt es einige Fische, die sich vom Boden dann auch bedienen. Das ist schon ganz klar. Ja, das ist eben der große Vorteil, wie gesagt, bei Lehmfutter. Also sehr nahrhaft, ne, ähm, überlebt lange auch im Aquariumwasser, also die Fische haben auch länger was davon. Äh, natürlich sollte man jetzt da nicht äh, sonst so viel wie viel äh, sofort ins Aquarium schmeißen und dann sagen, oh alles klar, äh, das überlebt ja, äh, die Fische nehmen sich es denn, man sie brauchen. Ja, das ist auch natürlich nicht ganz so richtig, denn... Da ist dann schon dann auch die Gefahr der Überfütterung, ne? weil viele Fische können es eben auch nicht, also hören halt auch nicht auf zu fressen, solange jetzt äh, Fressen da ist. Ne? Also da muss man halt schon auch aufpassen, gerade auch zum Beispiel beim Kampffisch. Ja, äh, dann gibt es eben, wie gesagt, äh, das Frostfutter. Das ist im Prinzip genauso gut wie Lehmfutter. Ne? Also es war ja mal lebend, wurde dann halt äh, Schock gefrostet. Ja. Äh, hält natürlich länger ähm, als Lehmfutter, also man kann es länger äh, äh, lagern, weil es ja eben gefroren ist. Ne? Da braucht man dann eben halt nur einen Tiefkühler oder ein Tiefkühlfach zu Hause und hat dann eben schon portionsweise ähm, das Futter parat in so einen kleinen Würfelchen. Das finde ich immer ganz praktisch. Ähm, da gibt es ja halt auch alle Sorten, rote Mückenlarven, weiße Mückenlarven, Artemien, Zyklops, äh, äh, Wasserflöhe, alles. Ne? Also das ist schon eine ganz feine Sache. Ist im Prinzip also auch nahrhaft, ja? genauso wie Lehmfutter. Allerdings ist da eben der große Nachteil, wenn man da eben denn zu so viel ins Aquarium gibt, das, über, das lebt er eben nicht mehr, ne? ist halt tot und belasse denn somit denn auch irgendwann das Aquarium, wenn es nicht von den Fischen direkt ähm, beim Eingeben ins Aquarium dann auch gleich aufgefressen wird. Deshalb ist auch hier meine Empfehlung, ähm, das Frostfutter immer dann auch nur so viel zu geben, ähm, wie alle Fische innerhalb von ein zwei Minuten dann eben auch Fressen. Das gilt generell, ne? auch bei Lehmfutter. Sicherlich ist es da dann nicht so schlimm, wenn die Fische das eben nicht alles innerhalb von zwei, drei Minuten aufessen, weil es ja dann doch noch tatsächlich äh, Tage weiterlebt. Äh, allerdings bei Frostfutter und Trockenfutter, da muss man dann schon eben so füttern, also in kleineren Portionen und dann lieber häufiger. Am Tag, also mindestens zwei, drei Mal am Tag. Wenn es geht, natürlich geht auch vier, fünf Mal. Je nachdem, umso kleiner denn die Portion, umso öfter man füttern kann. Das ist auf jeden Fall schon wirklich gut und auch zu beachten, so dass eben wenig von Trockenfutter, genauso wie Frostfutter, eben im Aquarium liegen bleibt und dann so mit dann irgendwann eben vermodert und das Wasser dann dadurch belastet. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Frostfutter. Ähm, da war ich ja stehen geblieben, dass man dann eben schon kleinere Portionen füttern sollte. Die sind ja immer so in so einen schönen, äh, äh, ja wie sagt man dazu, Tabletts äh, in Würfeln quasi ähm, eingefrostet ähm, und das sind im Prinzip ja schon so portionsweise vorgegeben. Allerdings habe ich mir die Erfahrung gemacht, zum Beispiel bei rote Mückenlarven, da reicht tatsächlich ein Sohnwürfel. Da sind wirklich viel, viel mehr Larven drin, als zum Beispiel bei weiße Mückenlarven. Weiße, weiße Mückenlarven, ein Sohnwürfel, ja, würde bei meinem Lido 120, bei meinem Salmlern, überhaupt nicht ausreichend, ein Würfel, da nehme ich dann immer zwei Würfel. Also das muss man halt dann auch schauen, auch bei Artemian nehme ich auch immer zwei solche Würfel für eine äh, Fütterung. Ja, also das muss man schauen und dann finde ich ganz wichtig, so mache ich das persönlich und würde ich auch jedem so empfehlen, ähm, das Frostfutter entweder... Und ein ganz feines teesieb wenn man das nicht hat gibt es im sofa auch extra so eine ganz feine äh, siebe äh, von verschiedenen herstellern die man meistens nimmt für, für Artemia nauplien zum aufzüchten oder eben halt für lehmfutter eben oder auch frostfutter zum ausspülen und das kann ich wirklich immer nur empfehlen. Das mache ich tatsächlich bei jedem, selbst bei Lehmfutter und auch bei Frostfutter. Denn auch bei Lehmfutter, die gibt es ja immer dann in so einem kleinen Tütchen, äh, weiß ich nicht, äh, mit, mit Wasser halt drinne. Darauf ist auch dann zu achten, äh, beim Kaufen von so einem kleinen Tütchen mit Lehmfutter, sollte das Wasser schon trüb sein. Bitte lasst die Finger davon, dann äh, ist im Prinzip ja, das Wasser schon, also das Lehmfutter auch schon umgekippt oder eben auch sehr viel tot. Und das Wasser ist halt dann da drin schon belastet, deswegen wird es auch trüb. Also das würde ich dann nicht mehr kaufen. Nur so als Tipp, aber näher äh, zur Halterung, zur richtigen Konservierung von Lehmfutter kommen wir dann äh, in den nächsten Wochen in einer speziellen Episode. Ja, und wie gesagt, immer ausspülen. Ja, und dafür gibt es halt, wie gesagt, diese kleinen äh, Siebe, die würde ich euch wirklich empfehlen, kosten ein paar Euro, gibt es auch in verschiedenen Größen, aber ein Sieb reicht eigentlich und dort äh, nehme ich dann eben aus dem denn eine Portion von diesem Frostfutter, als Beispiel, wie ich schon gesagt habe, bei rote Mückenlarven ein Würfel, weiße Mückenlarven zwei, Artemian zwei Würfel, macht die denn in einen kleinen, äh, ja, Becherchen mit Leitungswasser, ja, äh, nicht eiskalt, so ein bisschen wärmer, macht den Würfel dort rein, die Portion, die ich halt auftauen möchte und lasse sie dann da ganz in Ruhe auftauen. Dadurch äh, passiert dann auch schon der Temperaturangleich, denn das Frostfutter, klar, äh, ist ja erstmal doch ziemlich kalt. Und... An kaltes Futter, genauso wie bei Lehmfutter, das ist ja auch erstmal kalt, weil das wird ja im Kühlschrank gelagert. Nur wenn man das jetzt rausholt und kippt jetzt das Beutelchen mit dem Lehmfutter, ja, oder Frostfutter, das Gefrorene, wirft man jetzt diesen Würfel sofort ins Aquarium und lässt es im Aquarium auftauen, finde ich persönlich absolutes No-Go holt man sich dann immer auch das Tauwasser da mit rein und wer weiß, äh, wo äh, oder wie mit welchem Wasser ähm, ja, das Lehmfutter da, dort eingefroren wurde, quasi, oder eben zu Frostfutter eben dann gefroren wurde, weiß man immer nicht, ist es wirklich sauber gewesen, ist es rein, holt man sich da irgendwelche Parasiten mit rein, etc etc. Genauso bei Lehmfutter, die kleinen Tütchen mit dem Wasser drin, äh, sicherlich kann man das dann auch durch ein Sieb kippen und dann hat man das Lehmfutter in dem Sieb. Aber auch dort, das spüle ich immer noch einmal durch, auch mit lauwarmem Wasser, weil ja, das Beutelchen oder das Tütchen ja auch im Kühlschrank lag bei 6 Grad oder 8 Grad. Ja, und wenn man das dann ins Sieb kippt und dann sofort verfüttert, ist es auch noch kalt. Ne? Und man merkt es ja dann auch, das Lehmfutter... Äh, man denkt immer, dass die sind dann tot, weil es bewegt sich gar nicht. Ist aber gar nicht so. Ne? Und erst nach einer Weile im Aquariumwasser, wenn das Aquariumwasser so 23, 24 Grad so im Durchschnitt hat, ja, erst nach einer Weile fangen dann erst die äh, Lebend, also zum Beispiel Mückenlarven, an zu zappeln wieder. Ne? Erstmal sinken die, bewegen sich gar nicht und irgendwann fangen sie dann erst an zu zappeln. Und das liegt eben daran, dass sie eben noch äh, tatsächlich wenn es zu kalt ist, im Prinzip eine kleine Art Starre ja, eben haben. Und deshalb spüle ich das erst vorher Lehmfutter äh, unter nicht jetzt lauwarmem Wasser, aber normalen, also nicht ganz so eiskalten Leitungswasser, sondern eben schon ein bisschen normal warm, also schon so 20 Grad eben. Und spüle das, dass denn sich da auch schon die Temperatur so ein bisschen angleicht, dann sehe ich schon, ah, fange an zu zappeln, in, in, in meinem Futternetz oder futter so besser gesagt. Und dann, äh, egal ob Lehmfutter oder Frostfutter, Frostfutter spüle ich dann genauso, wenn es dann aufgetaut ist in meinem kleinen Wasserbecherchen, schütte ich das dann auch in das Sieb und spüle das Sieb dann auch nochmal unter fließenden äh, ja, 20 Grad, 21 Grad warmem Wasser nochmal schön aus. Ja, das auch wirklich alle ähm, ja im Prinzip altes Wasser oder gefrorenes Wasser eben weg ist, ne? so gut wie es geht oder auch diese Schleimbildung so ein bisschen dann eben weggeht und dann nehme ich eben das Sieb und nehme dann eine Pin Pinzette, eine schöne, also so eine Pflanzenpinzette, sicherlich kann man da auch, naja gut, so eine Haushaltspinzette eher nicht nehmen, wer weiß, was man damit alles schon ähm, gemacht hat, aber ich denke mal, ein richtiger äh, Aquarianer wird sich definitiv so eine Pflanzenpinzette gönnen. Eine geht immer, sage ich, die sind jetzt auch nicht so teuer und man kann sie eben dafür super auch äh, verwenden und somit hat man sie dann quasi auch täglich im Gebrauch. ja Nicht nur, wenn man jetzt Pflanzen neu setzt ja, oder eben Pflanzen oder tote Pflanzenreste rausholt. Ja, und dann nehme ich eben, wie gesagt, die äh, Pinzette und... Ähm, Nimm dann immer so wirklich kleine Portionen raus, also Lehmfutter sowie Frostfutter und fütter wirklich nach und nach immer Stück für Stück ähm, die Portionchen von der Pinzette ins Aquariumwasser. Meistens kommen dann die Fische schon immer nach oben geschossen und holen sich das von der Pinzette direkt. Das ist immer echt wirklich ein schönes Spektakel. Äh, man sollte sich dafür auch Zeit nehmen, seine Fische zu füttern. Also das ist kein Problem, denn eben äh, morgens vor der Arbeit, so mache ich das, äh, mache ich immer ein bisschen äh, Füttern ne? und gucke dabei zu. Das sind halt fünf Minuten, die ich mir dann in Zeit nehme, trinke dabei schön mein Käffchen und dann füttere ich die Fischchen und äh, ja, gucke eben, dass das Futter tatsächlich, egal ob Frostfutter oder eben auch Lehmfutter, so gut wie es geht, sofort alles aufgefressen wird. Abends denn genauso. Ne? Am Tage schaffe ich es nicht, weil ich ja auch arbeiten bin. Aber ich füttere halt morgens und abends Minimum. Und äh, auch sehr zu empfehlen, ein Fastentag in der Woche. Da mache ich meistens den Sonntag, wo es dann nichts zu essen gibt. Ja, tut den Fischen ganz gut. Ne? Also ist auch äh, für die Vitalität äh, nicht so schlecht. Und... Ja, und dann nochmal zurückzukommen aufs Füttern jetzt, denn wirklich darauf gucken und achten, dass auch jeder Fisch was abbekommt, denn auch da hat man natürlich meistens dann Probleme, wenn man dann die Wälse unten hat, die dann eben nicht so schnell rankommen an Lehmfutter oder und auch ans Frostfutter, wenn man eben gierige Seimne hat, zum Beispiel so wie ich. Ja, da wird es immer schwierig. Also äh, gebe ich dann schon mit der Pinzette eben speziell zum Boden, wo die Wälse sich eben aufhalten, gebt da das Lehmfutter oder Frostfutter hin und dann gehen die da auch sofort ran. Sicherlich gibt es dann auch die eine oder andere Amano-Garnele, die sich dann da noch einmischt und sich dann was so wegschnappt und wegklaut und dann damit tatsächlich wegschwimmt, irgendwo äh, ins Pflanzen äh, dickigt und sich dann da schön begnügt. Ja, und dann gibt es eben noch, kommen wir jetzt noch zur dritten Art des Trockenfutters. Da gibt es ja wirklich äh, also so eine breite äh, äh, ja, Palette an verschiedenen Trockenfutterarten, ob Grünfuttertabletten, ob normale Wälztabletten, ob äh, Algentabletten ob äh, Staubfutter für Jungfische, ob ähm, äh, hier äh, Flockenfutter in klein, in groß, äh, mit den Nährstoffen, mit den Nährstoffen, vielleicht nur auch mit grünen äh, Futterstoffen. Ähm, also da gibt es ja wirklich Granulat, ne? dieses kleine feine Körnchen. Und meistens ist es ja dann immer so, eine, so, eine, so ein Mix, ja. darum sind die auch immer so alle komisch gefärbt, mit grün, rot, äh, dunkel, äh, weiß und so weiter. Äh, sieht dann immer schön bunt aus. Ja, aber Trockenfutter ist natürlich von der Belastung eben sehr hoch, wenn man eben dort nicht äh, so füttert, dass eben innerhalb von zwei bis drei Minuten tatsächlich auch alles aufgefressen wurde von den Fischen. Beim Flockenfutter ist es manchmal immer noch ganz gut, weil es schwimmt dann erst noch eine ganze Weile an der Wasseroberfläche, bis es dann langsam irgendwann absinkt. Allerdings würde ich denn so ein Flockenfutter tatsächlich nur füttern, wenn ich auch die passenden Fische dazu habe, die eben oben an der Wasseroberfläche eben sich sein Futter oder ihr Futter, nee, sein Futter holen, holt, ne? Also das sind ja meistens immer so eine Fische, zum Beispiel wie der Guppy oder wie der Plati, die eben, das sieht man immer ganz gut, den Mund nach oben gerichtet haben. Ja, das sind eben Fische, die von der Wasseroberfläche sich ihr Futter holen und für diese Fische ist halt dieses Flockenfutter perfekt. Ne? Weil das bleibt oben, die können sofort nach oben an die Wasseroberfläche sich das Futter holen und dann ist es auch weg. Klar sinkt dann das eine oder andere dann auch nochmal ab, das holen sich dann aber definitiv die Garnelen und die Wälse da bleibt nichts übrig. Bei Granulat ist es dann eben schon wieder anders. Ne? Das sinkt sofort ab. Und dann ist es natürlich das perfekte Futter für Fische, die im Mittelgrund im Aquarium schwimmen, wie zum Beispiel Saimler, ja ähm, oder eben auch Buntbarsche etc. etc. die sich dann das da dann auch auf jeden Fall sofort holen. Sicherlich sinkt es sehr schnell ab und... Ähm, da muss man eben halt schon ein bisschen mehr auch darauf achten, dass man tatsächlich nur so viel dann immer reingibt dass die so gut wie es geht sofort alles auffressen. Denn lieber immer so, also zum Beispiel JBL hat ja für ihre Dosen so einen, so einen Portionierer. Das finde ich immer, den finde ich immer ganz praktisch. Den habe ich mir dann auch geholt, kann ich auch jedem empfehlen. Den kann man dann jeweils dann immer raufschrauben. Das ist eine einmalige Anschaffung, dann kann man sich die Dosen nachkaufen, so eine kleine und den dann da raufschrauben. Und wenn man einmal raufdrückt, sagt man, ist immer eine Futtermenge für ca. fünf Fische. So, wenn man jetzt also 10 Fische hat, dann sollte man also zweimal raufdrücken und dann hat man die Futtermenge für 10 Fische. Allerdings mache ich das nicht sofort. Ich drücke einmal rauf für 5 Fische, gucke, dann gehen die alle ran, schnapper, 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 schnapper. Und dann äh, ist das meiste weg. Dann fällt natürlich trotzdem immer noch was runter und das holen sich dann meine Panzerwälse oder eben die Garnelen. So, und dann ist es auch weg. Und sicherlich bleibt das eine oder andere Korn dann auch drin, das ist aber jetzt nicht so wild ne, für die Belastung. Klar, ist auch nicht schön, aber ja, die Mikrofauna äh, im Bodengrund möchte ja auch noch was haben davon. <lacht> ja Und dann gebe ich eben den zweiten Stoß ne, und immer so weiter. Und da muss man sich dann eben auch ein bisschen Zeit nehmen, also nicht einfach nur äh, Flockerin, fertig, Decke zu und los zur Arbeit, sondern eben sich auch die fünf Minuten am Morgen Zeit nehmen und auch die fünf Minuten am Abend. Ja, was spricht dagegen? Gerade wenn man auch Kinder hat, finde ich es persönlich total super. Die kann man mit einbeziehen, ja, mit, äh, äh, das zeigen, aufklären und beobachten. Also da kann man schon eine Menge schöne äh, Minuten erleben bei der Fütterung. Ja und so füttere ich eben meine Fische und ich denke so ist es auch richtig zu füttern, ähm, um eben das Wasser so wenig wie möglich eben auch zu belasten. Der Vorteil bei Trockenfutter natürlich, der hält sehr lange. Ne? Also die kleinen Dosen, wenn man die dann geöffnet hat, steht immer so drauf, äh, nach Öffnung so zwei bis drei Monate. Ja, da auch eben, ne? holt euch nicht diese Riesen-Liter-Dosen, äh, äh, die kriegt ihr niemals alle, es sei denn, ihr habt äh, 20 Aquarien zu Hause. Dann ist es natürlich was anderes, aber die meisten haben ja vielleicht eins, maximal zwei Aquarien, ja und dann holt euch lieber diese kleinen Dosen, ja, die sind ähm, sicherlich vielleicht ein bisschen teurer, aber dann bleibt es Futter auch frischer und äh, wird schneller alle. Also das schafft man dann auch in drei bis äh, sechs Monaten dann auch aufzubrauchen, so wie es dann auf der Verpackung steht. Ne? Ja, und der große Vorteil bei Trockenfutter ist natürlich ganz klar, dass man dieses dann auch für Futterautomaten nutzen kann was man ja mit Lehmfutter und Frostfutter dann eben nicht tun kann. Thema Futterautomat, kommt auch noch eine Episode jetzt in dieser Reihe. In den nächsten Wochen geht es dann einmal speziell ums Trockenfutter, dann will ich eine Episode speziell für Frostfutter und speziell für Lehmfutter dann machen, eine Episode und dann kommt zum Abschluss der Serie jetzt dann noch der, Futterautomat, wie man ihn richtig eben nutzt und was für Vorteile, Nachteile es da schon auch geben kann. Ja, und im Prinzip denke ich, habe ich denn jetzt das, das Wichtigste erstmal im Allgemeinen, wie man seine Fische richtig füttern sollte, denke ich, heute hier rübergebracht. Hoffe ich konnte euch gute Impulse geben und einen groben Überblick. Ins Detail kommen wir jetzt, wie gesagt, in den folgenden Episoden und dann freue ich mich, wenn ihr da auch wieder reinhört. Da bedanke mich heute für euer Zuhören und ja, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Ciao!